0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy presenteren Nerdland Weekoverzicht met Lieve scheiden. Dag Lieven, goeiemorgen. Een goedemorgen. Je hebt vorige week nog Travis Barker gespot in de sauna in Lissabon. Ja, ik ben er nog niet goed van. Uh, en Sibyl uit Leden die heeft daar nog een andere grootheid. Uh... Gespot op datzelfde moment.
1: Kijk, grappig dat Lieve Scheire in Portugal onlangs Travis Baker tegen het lijf liep. Ik was vooral zot van Lieve Scheire, die in ons hotel opdook als presentator voor het congres. Dus ja, leuk om hem dan in het hotel, in de lift, in het restaurant te ontmoeten. Groetjes in ieder geval. dag.
0: Ja, het is dus Travis Barker. Ja, de fans. De drummer van Blik1Edit2, maar inderdaad, jij bent daar toch ook gespot? Ze zegt er nu ja. wel niet bij of het ook in zwembroek was, dat weet ik nu niet. Ik ben vooral blij dat mijn vrouw mee was. <lacht> Anders hoort hij
1: op de radio en in de lift en in het hotel <lacht> en op het restaurant.
0: <lacht> <lacht> en... lieven hoe is het voor de rest? Uh, goed, goed, ik
1: zit in de laatste deadline race om mijn boek af te werken. Na de voorstelling AI komt er ook het boek over artificiële intelligentie. En um, dat moest vorige week af zijn. Maar uh, ja, ik ben dan een perfectionist en ik kan dat niet loslaten. Dus ik zit in de laatste deadline race. En ik ben iedereen om mij heen gek aan het maken. Morgenmiddag schiet de drukpers in gang. lieve, dat kan
0: toch niet.
1: Ja, nee, maar het is, echt, het is echt gekke werken dit keer. Het is volledig mijn eigen schuld.
0: Ondertussen ook nog het Nerdland Week. Overzicht, waar gaan we het over hebben vandaag, Lieven? Aha, bij 23andMe, een website waar je je DNA
1: kan laten analyseren, zijn ze gehackt en er is heel veel gebruikersdata te koop aangeboden op het dark web.
0: Daar zit jij toch ook in, Maarten? In die, ja. Uh... ja, ik heb daar een mail van gehad, maar dat klonk nu toch heel... Allee... Wacht, moet die mail er eens bijhalen. Die klonk zo heel geruststellend. Maar dat is dus dan fake news, eigenlijk. We zullen straks eens kijken of
1: jij erbij zit of niet. Oei, jongens.
0: Dan. Ja, ligt Maarten van een DNA op straat ja of nee? Dat, dat is toch een beetje de vraag vanochtend, hè? Dat is inderdaad de vraag. Dus
1: 23andMe hè, is een website. En je kan daar dan zo een DNA-kit aanvragen. Die wordt dan met de post opgestuurd. Ja. Je spuwt daar een paar keer in, dan stuur je dat terug. Zij lezen uw DNA-code uit... En dan kan je ofwel familieleden zoeken binnen hun klantenbestand. Ze hebben miljoenen klanten. En um, dan kan je echt gaan zoeken, van, zit hier ergens een tweede graads nicht, een derde graads neef tussen, waar ik nog nooit van gehoord heb, en zo uw stamboom een beetje onderzoeken. Je kan ook bepaalde eigenschappen van jezelf te weten komen, hoeveel procent neandertaler dat je bent. Maarten heeft dat gedaan, ikzelf uh, ook. Maarten, weet jij nog hoeveel procent neandertaler dat je bent? Twee en een stukje. Ja. Ah, ik 3,5, dus ik oh ben iets um, um, oermensachtiger <laughs> dan jij. Maarten en ik hebben dus een uh, e-mail gehad. Ja? Er is een hacker in geslaagd om heel veel van die persoonlijke DNA-gegevens te bemachtigen. En die biedt dat nu te koop aan. Hoe heeft hij dat gedaan? En dat is een beetje... Dat is altijd belangrijk. Hè? Hoe is de hack gebeurd? En heeft 23 Me onze gegevens goed beschermd of niet? De hack is gebeurd met credential stuffing en ik verklaar mijn nader. Er zijn heel veel mensen die paswoorden op verschillende websites gebruiken. Ja. En dat moet je niet doen. Want stel dat jij hetzelfde paswoord gebruikt bij uw lokale opticien en bij 23andMe, de beveiliging van uw lokale opticien zal misschien niet zo goed zijn. En misschien vinden hackers daar uw gebruikersnaam en paswoord gewoon op de computer. Als je hetzelfde gebruikt bij 23andMe, zijn ze direct
0: binnen. Ah wel, maar dat is bij mij toch niet... Dat las ik ook niet meer, maar dat is bij mij helemaal niet het geval. Ah, maar dat zit er niet tussen, hè, Maarten. Oh, oké. Okay. Als je een uniek paswoord hebt voor 23andMe, dan ben je niet gehackt. Oké, okay. ja, maar goed, natuurlijk. Een website die jouw DNA-materiaal verzamelt, dan wil je toch nog wel een iets of wat moeilijker paswoord voor regelen of zo.
1: Dat was mijn idee ook, Maarten. Maar dat zijn dus duizenden en duizenden mensen die net hetzelfde paswoord gebruikt hebben bij allerlei andere websites dan op hun DNA-informatie.
0: Maar wat is het risico nu voor die mensen? Wat kan er met hun gegevens dan eventueel gebeuren?
1: Ja, dat is, dat is moeilijk te bepalen. Um, op zich, ja, het is heel persoonlijke informatie natuurlijk. Er kunnen familiebanden ingevonden worden. Er kunnen bepaalde eigenschappen ingevonden worden. Ik denk, voor echt
0: malafide gebruik zie ik momenteel nog niet zoveel mogelijk in. Oké. Okay. En het is ook niet dat er een klein Maarten van Kwalik binnen 20, 30 jaar naar mij toe komt en zegt... Ah oh ja, weet je nog, die hek van 2023, daar hebben ik een kik gemaakt? Nee, dat zal ook niet gebeuren. N gemaakt? Nee, dat excuus ga
1: je thuis niet kunnen gebruiken. Oh, de, ja. Oh, ja, een dat, kloon van uh,
0: mij, nee. Dorothee. Een kloon van mij die ik ineens tegenkom, van al dat DNA, dat is gelekt in die hek. Ah. Dat zou kunnen, hè. Denk
1: het nee jongens, het is, is, is DNA-informatie Het is geen DNA zelf nee, En dat nee. kunnen ze er ook niet van maken Het is ook okay. niet uw volledige DNA Het zijn enkele stukjes die ze uitgelezen hebben Bij 23andMe okay. Dus ja, misschien komt er iemand naar u die zegt Ik weet dat je geen koriander lust <laughs> Ik
0: heb het gezien in uw 23andMe dus... Nee, maar dat klopt dus niet, lieven Dat is nu heel toevallig dat je dat zegt Want ik heb koriander gegeten dit weekend En ik luste dat wel En volgens 23andMe is de kans groot dat ik het niet lust Dus je moet het ja, ook vanaf... allemaal niet geloven de apps. Nee, het, is, het, is al, het zijn
1: altijd kansen. Het zijn ja. altijd kansen. Dat is het lastige aan DNA. Er zijn altijd verschillende factoren. Het gaat altijd zoveel kans dit en zoveel kans dat. Dus je hebt daar weinig duidelijke antwoorden ja. Ik wil toch nog even doorgaan op de manier van hacken. Het hergebruiken van vorige paswoorden. En even mensen oproepen. Doe dat dus niet, hè. Um, zo, oude, zo hetzelfde paswoord opnieuw en opnieuw gebruiken. Er staan hele lijsten online van ja, wacht, ik had anders voor um, Eigenlijk kan je ervan uitgaan dat alle paswoorden die je tien of vijftien jaar geleden heel korant gebruikte, dat die niet online staan. Okay. Um, er is ook een website, Have I Been Pawned? En als je daar naartoe gaat, kan je gewoon je e-mailadres intikken en dan zegt hij u welke wachtwoorden dat er al gelekt zijn van u. Ja, ja. Um, ik heb een demo gehad van de, van de politie, van de cybercrime unit... En die vroegen aan mij van ja, geef eens de e-mailadressen e waar dat je vroeger vaak mee inlogde. En uh, ik heb hen twee of drie e-mailadressen gegeven. En zij gaven mij vijftien wachtwoorden terug die ik vroeger gebruikte. Wow, my. Dus, dus alles wat je 10, 15 jaar geleden gebruikte, staat gewoon online. Ik heb vrienden die die database gewoon op hun computer staan. Hebben, met al die wachtwoorden die erin zitten. Wat is nu de veiligste manier? Um, Eigenlijk, die, die, die voorgestelde sterke wachtwoorden... Google doet dat en uw iPhone doet dat soms. Die kunnen zo een sterk wachtwoord voorstellen. Je, je zit op een website, je moet een wachtwoord kiezen. En dan ja. zeggen ze, wil je een sterk wachtwoord gebruiken? Eigenlijk is dat een heel goed idee. Okay. Die, sterke wachtwoorden, ja, die sterke wachtwoorden worden verzameld in uw persoonlijke keyring. Dus Google houdt die allemaal voor u bij. Ja. Dat ziet er een beetje eng uit, omdat ze dan al uw sterke wachtwoorden op één locatie hebben. Maar Google is enorm goed beveiligd en um, eigenlijk, als je kan inbreken in Google en je meldt het bij Google, dan krijg je, ik denk, 300.000 euro.
0: Oh my. oké.
1: Er is weinig te vinden in mijn wachtwoorden dat meer waard is dan de 300.000 euro beloning die je krijgt van Google als je hen kunnen hacken hebt. <laughs> Dus daarmee is dat eigenlijk een goed idee, dat sterke wachtwoord op één plaats, omdat dat is niet te raden en dat zit ook niet in, um, in een datalek van vroeger. En dan is er nog iets voor de zeer gevoelige websites, zoals uh, bankgegevens en bij mij bijvoorbeeld ook 23andMe: heb ik um, twee-factor authenticatie. Dus als ik daarop wil inloggen, dan vraagt hij aan mij: kijk in uw authenticatie-app. ...welke code daar nu in staat. Dus uh, Google heeft zo'n authenticator en um, Microsoft heeft zo'n authenticator. En daar kan je eigenlijk ingeven, als ik inlog op uw website... ...dan moet je mij nog een extra code vragen die op dat moment in mijn app verschijnt... Ja. ...en mij dan pas binnenlaten. En dat is echt... Daar worden hackers gek van... Want als een hacker erin slaagt om uw paswoord te vinden en die logt in en dan stuit hij op een twee-factor authenticatie, dan trekt hij zich de haren uit het hoofd. Ja, ja. Dus voor de, voor de zeer gevoelige websites zit er bij
0: mij ook een, een twee-factor op. Ja. Heel slim. Lieve Scherre, laat ons hopen dat iedereen je goed gehoord heeft deze keer. Allee, elke week, maar je boodschap nu was wel heel erg belangrijk. Dank je wel daarvoor. Samen. Yo! Dit was een podcast van Q-Music. Q -music. Wil, Wil je meer? Kijk op QMUSIC.be.